0: mensajes de esperanza. Reflexión diaria en el plan Reavivados por su Palabra, con el pastor Álvaro Rodríguez. Cordial saludo, queridos amigos. Hoy estudiaremos el capítulo 12 de este precioso libro de Apocalipsis. Vamos a pedir que el Señor Jesucristo nos acompañe. Padre maravilloso, gracias por escucharnos, gracias por estar a nuestro lado. Bendícenos Señor ahora que vamos a meditar en tu palabra, que podamos entender este precioso capítulo en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Así dice la palabra del Señor. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de dos estrellas. Estaba encinta y gritaba con dolores de parto, en la angustia del alumbramiento. Otra señal también apareció en el cielo. Un gran dragón escarlata que tenía siete cabezas y diez cuernos y en sus cabezas tenía siete diademas. Su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciera. Ella dio a luz un hijo varón que va a regir a todas las naciones con vara de hierro, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. La mujer huyó al desierto donde tenía un lugar preparado por Dios para ser sustentada allí por mil 1260 días. Entonces hubo una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña a todo el mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz del cielo que decía, Ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido expulsado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos que menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos, ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Cuando el dragón vio que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Pero se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila para que volara delante de la serpiente al desierto a su lugar donde es sustentada por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuera arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y se tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Amén. Ese capítulo es histórico y profético, pues en sus primeros versículos presenta un mensaje histórico y profético. La historia más antigua contada en el capítulo está en el versículo 7. Entonces hubo una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, luchaba el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Esta lucha que hubo en el cielo, esta batalla, está descrita en el libro de Ezequiel, el capítulo 28, a partir del versículo 12. Y también en Isaías, el capítulo 14, a partir del versículo 12 hasta el 17. Esta batalla no consistió en espadas ni en balas, sino fue la lucha de Dios tratando de reconvenir a este ángel rebelde. En el cielo se reveló un ángel contra su Creador, y de acuerdo a lo que describe Ezequiel e Isaías quiso ocupar el lugar de Dios y quiso levantar su trono por encima del trono de Dios pero no se halló lugar para él en el cielo porque el cielo, la morada de Dios no podía estar dividida sino en armonía debía estar. Así que como el enemigo quería establecer su gobierno y le prometía a todos sus seguidores que de acuerdo a los primeros versículos fue la tercera parte de los ángeles del cielo, el Señor lo sacó del cielo para que buscase un lugar donde él poder establecer su gobierno y mostrarle al universo que su gobierno era mejor que el de Dios. En el versículo 9 dice y fue lanzado fuera el gran dragón la serpiente antigua que se llama diablo y satanás el cual engaña al mundo entero fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él recuerden que juan está viendo esta visión tiempo después de que ha ocurrido esta expulsión del cielo pero no es que el señor haya arrojado al enemigo a la tierra sino que Juan resume lo que ocurrió. Satanás salió del cielo y luego llegó a la tierra y aquí estableció su gobierno. Pero para que llegase a la tierra, nuestros primeros padres fueron engañados. En desobediencia a Dios creyeron a su palabra y le abrieron las puertas para que éste llegase al planeta tierra y aquí estableciese su gobierno su centro de operaciones y que convirtiese el mundo, como dice Isaías 14, en un desierto. No es que Dios lo haya lanzado al planeta. Ese dragón, que es la misma serpiente antigua, es el que está describiendo el versículo 3. Otra señal también apareció en el cielo. Un gran dragón escarlata que tenía siete cabezas y diez cuernos y en sus cabezas tenía siete diademas. Su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciera. Este dragón que con su cola arrastra la tercera parte de las estrellas del cielo es Satanás. Su cola representan sus engaños. Y las estrellas del cielo son los ángeles. Esto lo encontramos en el capítulo 1 de Apocalipsis, el versículo 20, donde dice que las estrellas son lo mismo que ángeles. Por lo tanto, aquí se representan los ángeles que fueron engañados por el enemigo como estrellas. Pero a partir del verso 1, Juan también ve una mujer. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de dos estrellas. Estaba encinta y gritaba con dolores de parto en la angustia de su alumbramiento. En esos primeros versículos se describe una mujer que está vestida con una vestimenta que Dios creó, porque el sol, la luna y las estrellas, son creación de Dios y la mujer en Apocalipsis representa iglesia. Por lo tanto, es una iglesia que está cubierta con la vestimenta provista por Dios. Esta es la iglesia pura, es la iglesia de Dios la que él viste con su justicia, con su vestimenta. Está encinta y grita con dolores de parto en la angustia de su alumbramiento, indicando que el Señor Jesucristo nacería a través del pueblo de Dios. Y este dragón se para frente a la mujer, es decir, frente a la iglesia, que está para dar a luz a su hijo, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciera. Nosotros lo entendemos claramente cuando leemos el libro de San Mateo, donde se describe que al nacer el Señor Jesucristo, y al Herodes saber que había nacido el rey de los judíos, pues así lo llamaron los magos de oriente, decidió mandar a matar a todos los niños menores de dos años. Detrás de Herodes está Satanás atentando contra el Hijo de Dios y aquí se cumple lo que está describiendo este versículo 5, que el dragón buscaría devorar al niño tan pronto como naciera. Una vez naciera, quería destruirlo. Este niño que está describiendo Apocalipsis sería quien dirigiría o regiría todas las naciones con vara de hierro. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Es el Señor Jesucristo el que va a regir, él dice en San Mateo capítulo 28, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Y que sería arrebatado para Dios y para su trono, significaba que el Señor Jesucristo vendría, se enfrentaría al enemigo, pero saldría victorioso y ascendería al reino de los cielos. La mujer, es decir, la iglesia huyó al desierto donde tenía un lugar preparado por Dios para ser sustentada allí por 1260 días. ¿En qué momento huiría la iglesia de Dios al desierto después de que el Hijo fuera arrebatado para Dios y para su trono? Algunos han interpretado esto como la huida de María a Egipto, pero realmente... El versículo 5 ha terminado diciendo que el hijo fue arrebatado para Dios y para su trono y luego la mujer que es la iglesia huye al desierto y allí es sustentada por 1260 días. Y esos 1260 días no se cumplen en el tiempo que María está en Egipto, sino más bien el tiempo que la iglesia es perseguida a partir del año 538 y hasta 1798. Pero allí en el desierto, el Señor va a sustentar a su iglesia. Y eso fue lo que ocurrió. El dragón se levantó para destruir, pero el Señor sustentó a su iglesia. Ahora dice el versículo 13 que cuando el dragón vio que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón pero se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila para que volara de delante de la serpiente al desierto a su lugar donde es sustentada por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Esto es igual que a 1260 días o años. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río. El agua en el Apocalipsis representa muchedumbres, para que fuera arrastrada por el río, pero la tierra ayudó a la mujer, pues abrió su boca y se tragó el río que el dragón había echado de su boca. Satanás hace que el pueblo de Dios sea perseguido por multitudes, usa poderes humanos, pero el Señor sostiene y libra a su iglesia. Y concluye el capítulo en el verso 17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. La descendencia de la mujer no son todos los que dicen ser cristianos, son los que guardan los mandamientos de Dios. Y tienen el testimonio de Jesucristo. En el capítulo 19 vamos a estudiar un poco más del testimonio de Jesucristo. El enemigo no solo persiguió a la iglesia de Dios durante ese periodo, sino que ha seguido persiguiendo al pueblo de Dios a través de las épocas. Y el pueblo de Dios ha sido atacado por el enemigo. Pero así como el Señor sostuvo a su iglesia... En el entonces también lo hará hoy y mañana y siempre lo hará el Señor. Querido hermano, el Señor te está sosteniendo. Querido amigo, en las manos de Cristo Jesús somos más que vencedores y no hemos de temer a los ataques del enemigo si estamos con el Señor Jesucristo. Te invito para que juntos oremos. Padre maravilloso, gracias por tu palabra. Enséñanos cada día a confiar en Cristo Jesús y a ver cómo Él dirige los designios de este mundo y guarda y protege a sus hijos. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dios te bendiga.